0: Só para... Sejam muito bem-vindos, esse é o Atuário e Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Caroline,
1: eu sou Gustavo Carrosino.
0: e hoje a gente vai falar sobre tribuna... atuários em tribunais de conta. Eu estava aqui combinando umas prévias com o Gustavo, você queria me falar alguma coisa antes da gente começar?
1: Não, não, pode... podemos começar.
0: Vamos lá, então. A gente, esse podcast, ele surgiu esse tema, ele surgiu lá na, no meu Instagram, na audiência do meu Instagram, indicando, foi o Marcos Silva, Marcos, ele falou, nossa, olha só, a atuação dos atuários do Tribunal de Contas, ela tem se ampliado, e ela é importantíssima socialmente falando. Quem sabe a gente conversa sobre isso, e faz uma um, um, uma, um comunicado, aí um, um, uma grande discussão sobre essa importância, para as pessoas entenderem isso. Eu falei, beleza, acho ótimo, e aí eu fui conversar com o Gustavo, o Gustavo aceitou, topou estar aqui conosco hoje, falando, é, separamos umas perguntas, então primeiro eu quero te agradecer, Gustavo, a participação, o Gustavo
1: Obrigado, é, aqui,
0: é atuário do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e está aqui, depois ele conta para gente da formação, de quanto, quanto tempo já, mas está aqui para nos ajudar a entender como, vou começar com a primeira pergunta aqui, como é, um atuário pode aplicar conhecimentos atuariais. Não, desculpa. Ah, fi, é, eu troquei a pergunta aqui. <risos> Fiz uma uhum. pergunta aqui. Como os atuários pode, a, que atuam né, nos tribunais de conta podem auxiliar na educação previdenciária dos membros dos conselhos deliberativos de RPPS? É importante a gente entender que a gente já começa com, com, com a importância da educação previdenciária, que é algo que a gente nem fala que deveria estar antes no nosso currículo do que propriamente só falar no ensino superior. Mas vai lá, Marco. Uh, Gustavo, por favor.
1: Bom, é, todo tribunal de contas, ele tem vinculado a ele uma escola de contas. Né? E essa escola de contas, ela ela funciona com cursos é, promovidos pelos, pelos auditores, pelos analistas dos próprios tribunais de contas. Então, a, a escola de contas é uma ferramenta, um instrumento que o, que o Tribunal de Contas tem para promover a, a orientação dos seus jurisdicionados, ou seja, dos municípios, do, das prefeituras, câmaras e regimes próprios de previdência também. Então, é, é através da escola de contas. É, aqui no, no estado do Rio Grande do Sul, a gente está montando um, um treinamento de atuário para a RPPS, para os judicionados. Né? É, a gente vai ter ainda alguns, alguns focos específicos para conselho deliberativo, para, até para os próprios auditores dos próprios tribunais de contas, é, para que eles possam é, entender a ferramenta atuarial né? e saber aplicar no, seu, no dia a dia do seu trabalho.
0: Muito bom. Essa, esse tipo de movimento de produzir escolas para produção de, de, de treinamentos e tudo mais, a gente encontra em diversos âmbitos né, do poder público. Então, a gente Sim. tradicionalmente encontrava isso dentro das universidades, mas atualmente a gente tem encontrado esse, essa ampliação dessa atuação, que é algo muito, muito pertinente. Né? E aí, para fazer isso, a segunda pergunta que vem Quais as competências são demandadas dos atuários que atuam nos tribunais de contas? E a gente vai ver que são além das competências técnicas.
1: É, na verdade, é, o atuário que trabalha no tribunal de contas, né, é, antes de ser atuário, ele é um auditor, auditor público externo, auditor de controle externo, analista de controle externo. É, ele tem que fazer o, o, o controle dos recursos públicos dos seus jurisdicionados. Tá? Então, é, vamos dizer assim, o, o foco do trabalho do atuário dentro de um tribunal de contas é, na, sua, na sua maioria regimes próprios de previdência, tanto do Estado quanto dos municípios. Né? É, em relação a tribunais de contas, a, gente, a grande maioria são tribunais de contas dos, dos Estados, né? É, tem algumas exceções, tem o TCM, Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, TCM de São Paulo, e aí no caso do, do TCM do, do Rio e de São Paulo, só tem o RPPS do Rio e de São Paulo para auditar. É, temos aí o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que aí eles têm uma... uma de Goiás não, desculpa, temos o Tribunal de Contas do, dos Municípios da Bahia e temos o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Dos municípios, ele vai abranger todos os municípios, menos o Estado. E o TCE da Bahia ele, ele vai auditar só o Estado. Tá? Então uhum. tem essas particularidades. Tá? Mas a grande maioria é Tribunal de Contas do Estado, Rio, é, Rio não, é, Minas, Minas, é, Maranhão, Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles, eles abrangem tanto o Estado, o órgão Estado, quanto todos os municípios. Tá? Então, é, por exemplo, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente audita todos os, os RPPS dos municípios e do Estado. Né? E ainda tem as fundações, é, as entidades fechadas de previdência complementar, né? que recebem recursos públicos, né? então essas fundações elas também são auditadas, apesar de já haver a auditoria da Previc, né? por ela receber recurso público, onde tem recurso público, o Tribunal de Contas ele pode atuar, fiscalizando esse recurso público. Tá? Então os atuários eles trabalham basicamente nas entidades fechadas de previdência complementar que recebem recursos públicos daquele Estado né? e nos regimes próprios de previdência social.
0: Essa, essa ampliação da, da atuação, ela para a gente fazer uma noção temporal, assim, há quanto tempo a gente tem atuários já dentro de tribunais de contas? Isso não é algo que já existe há muito tempo, né? é, uma, uma, é uma política mais recente. Você sabe me dizer, mais ou menos, em termos temporal tem quanto tempo a gente tem o primeiro atuário trabalhando que, não, que seja já voltado com essa intenção?
1: Eu fiz aí uma pesquisa muito ampla, tá? ainda, tô, uhum. ainda vou fazer essa pesquisa aí de forma estruturada, vou ver se eu consigo fazer via isso via ATRICOM, uhum. que é a Associação dos, Tribun dos Tribunais de Contas, mas no estudo preliminar, é, eu lembro que em 2007 teve um concurso para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, eu sei que eu morava lá em Minas Gerais, eu era professor da UFMG nessa época, e teve essa esse concurso, é, foi aprovado um atuário que logo depois saiu. Né? Ele recebeu uma proposta do, da iniciativa privada e acabou saindo. E esse cargo não foi reposto. né Então, é, foi, um, foi uma, um período muito curto. E, posteriormente, o, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, se não me engano, em 2012... Teve um, um concurso específico, com, com vagas específicas para atuário. Né? Uhum. E, nesse concurso, nenhum atuário foi habilitado. Ou seja, todo uhum. mundo foi eliminado. Né? Então, o cargo ficou vago. Né? Uhum. E, em 2014, né, teve o um concurso para o Terminal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. É, inicialmente, eram três vagas. Uhum. E essas três vagas foram de fato preenchidas. Né? Então, em 2015, dia 19 de março de 2015, é, foram nomeados os primeiros atuários aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. É, posteriormente, é, três cargos haviam, de todos os atuários que fizeram concurso para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, uhum. é, só seis foram habilitados. Né? Então, o, o, os, os conselheiros eles, eles optaram por transformar três cargos de é, ciências contábeis em ciências atoriais. Então, abriu a possibilidade de mais três. E aí, em 2017, final de 2017 e abril de 2018, é, foram preenchidas essas outras três vagas, então hoje somos seis atuários no Tribunal de Contas do, do Sul.
0: Sabe que essa, esse teu relato aí de, de vagas de vai para lá vai para cá, pode falar.
1: Sim, é, e aí depois é, houve, é, houve um concurso no Tribunal de Contas do, do Estado do Paraná, né? E foi, foram aprovados dois, foram nomeados dois atuários. Um já saiu porque passou no concurso lá para para o ISS de Recife. Né? Uhum. E, em 2019, o Tribunal de Contas de Minas Gerais promoveu um concurso e, e nomeou mais quatro atuários. Né? Caramba! Existem outros atuários atuando nos tribunais de contas, tá? mas eles não entraram em cargo específico. Né? Entraram num, quadro, num, num concurso que podia qualquer... Ensino superior okay. de qualquer área. Superior, exatamente. Ou é, já era auditor quando fez o curso de ciências atoriais. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem um atuário no Tribunal de Contas do Estado de Ceará, temos dois em Pernambuco e temos uma no TCM do Rio de Janeiro.
0: Entendi, muito legal. Assim, fazendo uma, uma estatística resumo aqui, décadas, é, anos 2000, para a gente começar a falar sobre esse assunto, socialmente falando, a sociedade Sim. começa a reconhecer essa importância, e quando eu falo Sim. a sociedade, são os movimentos dentro de órgãos públicos, e a gente Sim. vai bater aí no máximo 20, 15 a 20 atuários no total, dentro de, dos diferentes, diferentes âmbitos, seja de qual for a, a forma de entrada aí, tá é bom esse resumo? Tá. É, a, quando você colocou ali sobre a transformação de vagas, isso é uma coisa de quem está fora do, do, do poder público, da, da atuação, da gestão pública, às vezes, não tem essa noção de que a gente tem uma temporalidade, uma temporalidade é, mais longa na hora de fazer um planejamento. Não, não, há, não há como se fazer algo em curto prazo, porque o Estado, ele é longo no tempo, né, a diferença entre governo e Estado tem que estar clara, e aí quando, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando surgiu o REUNI, a reestruturação das universidades federais, a gente teve lá a destinação de, o curso de ciências atoriais da URGS passou de 20 vagas para 40 vagas, dobrou-se o número de vagas, e também se implementou nessa época as cotas sociais e tudo mais. E aí, nessa época, uhum. bom, se gerou duas novas vagas de professores, né? Já tinham dois, geraram mais duas vagas de uhum. professores. E na época, uh, foi na época em onde eu entrei, logo depois teve o concurso onde eu entrei na universidade. Foi uma vaga que, que, que disponibilizaram, não disponibilizaram, as duas pretoriais. A outra se disponibilizou para o curso de ciências contábeis, porque era mais urgente, porque estava precisando, e depois ia se fazer uma outra contratação de atoriais. Esse depois não chegou até hoje. Porque também se entende que, quando a gente, que depois. É, a gente, também se entende que quando a gente cria novo, um novo curso, às vezes a gente pode demandar uma nova turma de outras disciplinas, não necessariamente só de ciências atoriais, ainda mais que as disciplinas de ciências atoriais, a gente tem lá, entram 40 e chegam no quinto, sexto, sétimo semestre, 20, 15, Sim. então não vamos justificativa para criar uma nova turma. E aí a gente encontra Sim. em outros órgãos uma classificação diferente, onde eu tenho uma transformação de vagas que, por exemplo, eram nesse caso calhou de ser a mesma, né, de contabilidade, de contabilidade para atuariais. Então existe uma certa, é, um certo manejo, uma discricionariedade na decisão, mas ela tem que uhum. estar prevista lá na sua origem. Não vai, uhum. não vai surgir do nada um concurso para atuário, por exemplo, sem que não haja por trás um planejamento anterior, uma definição anterior. Exatamente. Um, 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 uma, um benefício social explícito em relação a isso, assim como eu verifico lá dentro da URGS, quando a gente tem Plano Institucional de Desenvolvimento, PDI, né? Plano de Desenvolvimento uhum. Institucional, não. É. E aí lá está escrito, olha, eu quero fomentar a pós-graduação. E aí na Faculdade de Ciências Econômicas a gente define, eu quero fomentar a pós-graduação em Previdência, é, em Previdência, de forma geral. E aí depois lá no Departamento de Ciências Contábeis naturais, a gente define, eu quero fomentar a pós-graduação em, é, em previdência fechada, né, ou previdência privada, enfim, e aí se consegue criar um curso, por exemplo, agora esse ano a URGS tem previsto um curso de especialização pela primeira vez no Rio Grande do Sul, falando em previdência é privada, não lembro agora direitinho como é que tá. E claro, tem que ver essa questão do, das contingências em relação ao coronavírus se realmente vai acontecer agora no, no primeiro semestre do ano ou se provavelmente uhum. esteja postergado para o final para o segundo semestre do ano. Mas eu sei que já tem alunos meus que comentaram que já me, me chamaram e disseram, Professor, eu passei no, na seleção da especialização lá em Previdência. Então, vê, é algo que começou a ser construído há quatro anos atrás. Né? E uhum. ele está agora com, 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 com entrada de alunos, e daí está daqui a dois anos com a saída dos alunos. Então, no poder público, a gente fala em coisas que demoram para acontecer, e tá, assim. tem o um lado ruim, uma coisa ser assim, mais demorada, mas, ao mesmo tempo, tem a, a chance de eu não destruir da noite para o dia algo que está funcionando, que é bom só porque trocou, e aí de governo, ao invés de, de a gente pensar no conceito de Estado. Então é legal a gente falar Sim. sobre isso e essa tua, essa, essa tua linha temporal, que eu nem conversei contigo, que eu ia já te fazer essa pergunta, mas essa e? tua linha temporal dos atuários nos tribunais de contas traz também a mesma coisa que a gente verifica nos or, outros órgãos. Então, muito uhum. legal. Aí, a próxima pergunta que a gente já tinha separado e já tinha tido como uma, 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 uma importante, é, um importante entendimento é se você conhece iniciativa de algum tribunal de contas relacionado à capacitação dos gestores ou membros do Conselho Deliberativo na área atorial. O que, que acontece? Quando a gente tem pessoas ocupando é, áreas onde tem que deliberar, não necessariamente eles não têm os conhecimentos técnicos. Então, tem, tem que arcar com o meu... E aí eu explico para quem está nos ouvindo. Óbvio que tu sabe disso. Mas eu explico um pouco para quem está uhum. nos ouvindo. É, é óbvio que quando a gente, é, a gente precisa deliberar sobre algo, a gente precisa... Uh, utilizar o corpo técnico que a gente tem dentro de algum órgão, pra, através de relatórios, relatórios, análise, tudo mais. Mas, muitas vezes, uhum. ter um, um conhecimento um pouco mais amplo, um pouco mais teórico, um pouco mais profundo, é como se eu pudesse fazer uma educação atuarial para essas pessoas, a gente uhum. vai ter tomada de decisão menos políticas, digamos assim, e mais uhum. técnicas, a tomada de decisão sendo técnica também. Não só a tomada de decisão política embasada num parecer técnico. E aí eu queria uhum. saber se você conhece esse tipo de iniciativa.
1: Eu não conheço nenhuma iniciativa nesse sentido. Tá? Uhum. Porque, até porque são poucos atuários que atuam nos tribunais de contas e tem pouco tempo também. Então, na verdade, é, antes de, antes de, de entrar no, no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, eu, eu eu trabalhava no mercado privado, né? eu, era, eu tinha uma empresa de consultoria atuarial, uhum. e, na verdade, esses últimos anos, de dois, eu, eu entrei no Tribunal de Contas em 2018, mas eu vim para o Rio Grande do Sul em 2015, porque a minha esposa foi uma das aprovadas, uma das três primeiras aprovadas. né? Então, eu fiquei de home office aqui no, no Rio Grande do Sul, e me dedicando mais na área de educação. Gustavo te formou em Minas, né? Eu me formei no Rio de Janeiro, na UFRJ.
0: Na UFMJ, tá. Tua Isso. esposa que formou na UFMG ou não?
1: Na UFMG, exatamente. Que é atuária e... também. É atuária. <risos> e aí, nesses três anos, eu me dediquei mais à área de treinamento, né? E eu dei treinamento para o Tribunal de Contas do, da Paraíba e dei treinamento para o Tribunal de Contas do Mato Grosso. Então, mas para os auditores. Dos tribunais de contas, não para membros de conselho deliberativo. Quando eu tinha a minha empresa, eu, eu dei treinamentos para membros de conselho deliberativo, de clientes meus, né? Eis agora, né? Mas é, de, em, em, em tribunais de contas eu não conheço nenhuma iniciativa. Na verdade, a gente está desenvolvendo um treinamento, um curso básico de atuária, né? que ele vai, ser, vai servir para todos os, os jurisdicionados, gestor, membro de conselho deliberativo, é, servidores, é, controle interno. É, no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente desenvolveu um treinamento amplo de controle interno, para tá? controladoria interna, né? que ele abrange também a área de RPPS, não a área atorial, mas a área de RPPS. Esse curso que a gente está desenvolvendo, né? é, não tem data ainda para lançar, ele vai ter esse módulo básico, que vai, vai servir para todo mundo, e módulos específicos, conforme a, o público-alvo. Vai ter um módulo específico para gestor, conselho deliberativo e servidores de RPPS, para eles saberem o que, o que, o que, o que utilizar na, 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 na ciência atuarial né? para o seu dia a dia. Né? É, vai ter um módulo específico para o controle interno, para como que ele vai fazer o controle interno é, utilizando as ferramentas atoriais. Né? E um para controle externo, que são para os auditores dos tribunais de contas, tá? primeiramente aqui do, do Rio Grande do Sul, e eventualmente a gente pode ver se é, viabiliza para dar para outros tribunais de contas. Né? Esse aí é um outro passo que não depende de mim mas é, de iniciativa. Que eu conheço, só essa que a gente está desenvolvendo. Está em, em desenvolvimento. Está né? em desenvolvimento, que legal. Sabe que
0: isso é de... Tu comentou bem no início, e é algo importante. Não necessariamente tem que vir de dentro. Né? A gente poderia, sim, ter a contratação de fora e sim, de sim. treinamentos e tudo mais. Mas a iniciativa de vir de dentro, de novo, ela é um pouquinho mais longa, ela é um pouquinho mais... Uhum estruturada também, né, porque ela fica e quem sabe, que tu já falou ah, vamos levar para outros tribunais de conta eu, nessa época que a gente tá passando de, 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 de pandemia mundial e necessidade de home office a gente tá aqui, eu tô na minha casa, você tá é, na uhum. sua casa, e durante o dia a gente tá em home office e tudo mais é, é algo que a, 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 a humanidade, assim, ela não conhecia com a profundidade que ela se obrigou a conhecer com essa situação que a gente tem Uh, no mundo, né, de pandemia e a questão da educação também. Estou com meus filhos aqui em homeschooling e fazendo, ouvindo podcasts, ouvindo vídeos, fazendo materiais que já existiam e agora uma explicação da prof dura, a professora dura 30 minutos e depois materiais que respondem online e, e coisas que assim se assemelham muito, tem uma capacidade de aprendizagem muito grande. Então quem sabe, por exemplo, transformar esse treinamento que inicialmente vai ser presencial, já gravado e já transformado no online, vai ter muito menos barreira daqui para frente do que teria se a gente estivesse falando no mundo antes do coronavírus. né? Mundo antes e depois do coronavírus. Então, isso, hoje em dia, as pessoas sabem que pode ser muito mais factível do que sabiam antes de vivenciar o que a gente está vivenciando.
1: É verdade. Né? Na verdade, a gente está tá focando, a maior parte de estreamento, no ensino à distância mesmo. Tá? Que bacana. E até porque os regimes próprios, é, para fazer curso, tem que ser à distância. Não tem como você fazer curso, a não ser que seja um curso contratado por aquele regime próprio, para ir lá alguém dar aquele curso. Mas uhum. se a gente for fazer, por exemplo, um curso para os regimes próprios do Rio Grande do Sul, cada um está tá. em, em um município. Então... Uhum. É para formar uma turma. Eu teria que ter várias pessoas de vários municípios. Então, o EAD é aquele que vai de fato conseguir uma maior abrangência, uma maior atuação junto aos regimes próprios.
0: Uhum.
1: Vai ter mais efetividade. Né? É, então, a gente está tá desenvolvendo é em EAD mesmo.
0: Bom, aí quem não tem essa, esse melhor dos mundos que é o que a gente, tá, que tu já citou quais são, e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é o, é o melhor dos mundos mesmo, porque a gente tem um quadro grande, né, de atuários Os gaúchos são, né, fazer o quê? Fazer a, de, a, defini, a, a defesa aqui, mas os gaúchos têm um diferencial que eu não consegui explicar ainda, não vou uhum. nem tentar, mas <risos> brincadeiras à parte. Como é que os tribunais de contas que não possuem atuários em seus quadros podem se preparar para atuar nessa fiscalização dos regimes próprios e dos regimes complementares?
1: Pois é, na verdade, essa, esse foi um, uma, um dos meus motes para hoje estar tá no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Né? Antes eu era eu fazia avaliações atoriais, eu, eu executava essas avaliações atoriais para os regimes próprios de previdência pelo Brasil inteiro. Né? E o que eu verificava é que não havia muito controle na qualidade do trabalho que era feito. Né? Então, como a, maioria das, das, a grande maioria das licitações é menor preço, né? menor preço oferece aquele que tem um produto mais barato, um produto de menor qualidade. Né? Então, eu cansei de perder a licitação porque eu botava um preço mais alto, porque eu gastava mais tempo para desenvolver o mesmo trabalho que um outro atuário é, desenvolvia de uma maneira com uma qualidade muito inferior, com um cuidado muito menor, né? e então ele tinha um preço inferior. Então, por essa é, eu, eu perdi inúmeras licitações, ganhei poucas, né? na verdade. Então é, o que eu via é quando, dentro da avaliação atorial, a gente tem que fazer uma, um comparativo com os últimos dois estudos. Né, com os dois estudos anteriores, e eu, vi, eu cansei de, de encontrar erros, né? não sei até que, pontos, até que ponto o erro era provocado ou não, né? é, era má fé do, do atuário ou não, mas tinha muitos erros. Né? Então, nesse sentido, tem algum, alguns causos, né, como a gente diz em Minas Gerais, né, que... Teve uma, uma vez que eu fiz uma, uma avaliação atorial, deu um passivo atorial de 34 milhões, né? E os dois, o, o, o passivo atorial é um déficit atorial de 34 milhões, e os dois anteriores eram 800 mil e 400 mil. Como é que podia de 800, 400 subir para 800, de 800 subir para, para, para 34 milhões, né? É, então eu, eu fiz uma, entre aspas, uma auditoria nesses cálculos anteriores e vi que o atuário tinha superestimado um cálculo um cálculo que é redutor de passivo então é, era, era muito fácil identificar isso mas tinha que entender um pouco de atuária né? é, num, num, outro, num outro município quando eu, eu, fui fazer um, eu fiz o cálculo fui lá apresentar e aí a gestora me, me chamou para ver se eu podia responder uma notificação do cálculo anterior eu falei para ela que não porque o cálculo tem que ser a notificação tem que ser respondida pela atuária responsável pelo cálculo né e mas eu dei uma olhada na, na notificação e o que eu vi foi que o, o auditor no caso do, do ministério do, do então ministério da previdência né ele entrou na seara atuarial né e ele verificou exatamente esse erro que eu tinha identificado é, anteriormente num outro município, ele identificou. Né? Identificou e notificou. E aí começou a me acender essa, essa luz. Né? Que existem coisas dentro do cálculo atorial que são de cunho estritamente atorial. Mas tem outras coisas que são é, é, cálculos aritméticos. Né? de fatores atoriais. Né? Então, se você pega uma alíquota vezes um valor presente de salário futuro, tem que dar um valor presente de contribuição futura. É né? claro, dependendo do de financiamento. Mas era, era essa conta que não fechava. Uma alíquota, um percentual vezes uma base, não dava aquele resultado. Né? Era uma coisa muito básica, mas que quem olha para o cálculo atorial como se olhasse para um para um livro russo, né, uma, um jornal japonês, né, é, ele não vai pegar. E não talvez o que, essa, a, gente, que seja, a gente mais a Grácia, tenha seja isso. É. Então, nesse sentido, né, é, é, e também depois, depois eu vi uma, uma palestra sobre uma palestra do, dos conselheiros Domingos Taufner, do Tribunal de Contas do Espírito Santo e do Alexandre Sarkis, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? é, eu verifiquei que tinha uma, 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 uma atuação dos tribunais de contas nos, é, nos, nos RPPS, né? e o Ministério da, da, da Previdência, na época, eles tinham 2.200 regimes próprios para fiscalizar, poucos atuários, né? Mas os tribunais de contas, eles, cada, cada tribunal de contas pode fiscalizar os seus RPPS. E eu visualizei que eles poderiam fazer uma, uma, uma análise, vamos dizer assim, mais é, inicial, né, mais superficial, pegando essas particularidades que, que muitos atuários estavam, vamos dizer assim, é, Muitos cálculos atuariais estavam apresentando inconsistências em determinadas áreas que os tribunais de contas podiam fiscalizar. Né? Então, nesse sentido, eu comecei a preparar treinamentos para tribunais de contas. Né? Para, para que aqueles que... Não, não eram nem aqueles que não tinham atuários, que quase nenhum tinha atuário. Então, eu comecei a preparar treinamento nesse sentido. Né? Então, é, claro, se você for... Questionar, para questionar um cálculo de uma reserva matemática de benefício a conceder, questionar uma, um, uma, um cálculo de um curso normal, né? alguma coisa de estritamente atuarial, você tem que ter a competência. Né? Que nem se você vai é, questionar um laudo médico, você tem que ser médico para questionar o um laudo médico. Para questionar um parecer atuarial, você tem que ser atuário. Né? Agora, tem coisas que você pode, pode questionar. Né? Então, era focando nessas nessas pequenas coisas que, que poderiam ser fiscalizadas pelos tribunais de contas, que eu comecei a atuar. E aí, quando saiu o concurso para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, minha esposa é, me intimou para a gente fazer esse, essa empreitada juntos, né? e, e assim fizemos, e graças a Deus passamos dois.
0: E hoje em dia estão até aí. Colhendo fruto né? dessa, é, dessa é, é, empreitada. Já tem até um herdeiro dessa empreitada. Exatamente. <risos> uh, exatamente. Vamos lá. Mais uma pergunta. Ó. Você acha que a auditoria atuarial pode ser uma modalidade de fiscalização a ser realizada pelos tribunais de conta que possuem atuários em seus quadros?
1: Eu acho que essa daí vai ser uma, uma, um objetivo né, que eu acho que, claro, pode pode deve essa é uma modalidade de fiscalização, né? é, mas, de fato, quando, quando a gente vai falar de fiscalização, é, de auditoria de, de, estritamente atuarial, ela tem que ser realizada por atuário. Tá? Isso está na, na, inclusive na, no decreto que regulamenta a profissão de atuário, a né? auditoria atuarial. Mas, eu acho que, que essa, hoje, hoje, no Rio Grande do Sul, a gente não chega a ter uma atuação muito específica, né? muito, muito forte na, na questão da auditoria atuarial, né? porque a gente está estruturando ainda a auditoria previdenciária, né? auditar a atividade fim do, do RPPS, né? que é recolhimento de contribuição, aplicação, etc. Né? É, o que eu costumo falar, exemplificar, né? não adianta a gente é, ter um motor de uma Ferrari se a gasolina não está entrando. Então, a gente tá, primeiro a gente está organizando a casa para a gasolina, de fato, entrar, para depois organizar, poder realmente fiscalizar aí o funcionamento desse motor. Entendeu?
0: E é importante esse ranqueamento, desculpa te interromper, mas esse, esse ranqueamento, assim, é uma medida que a gente faz dentro da Previdência. Os RPPS, eles carecem, né, de uma estruturação maior ainda na nossa área atual, de um amadurecimento... É, são os mais carentes nessa área de estrutura técnica e de funcionamento é, redondinho adequado. E tu não é só a gasolina, né? É, a gasolina é, é, é. é, o, é o óleo da, das engrenagens. É, tem muito trabalho para fazer ainda. É do, dos nossos é, mercados, claro, né? é o mais, o, mais, o mais carente ainda de evolução, digamos assim, né? É bom é, que verdade, a gente fale sobre isso, reconheça isso para poder atuar, né, claro,
1: também. Claro, na verdade, eu estou nesse mercado de, de regime próprio de previdência social desde mais de 99. Então, tem bastante tempo. Um mercado que praticamente começou em dezembro de 98. Estou aí desde, do, desde o início, desde quando ele estava engatinhando. Início. E eu vejo que a grande maioria dos regimes próprios são regimes próprios do interior, com, pouca, com poucos servidores, né, cansei de ver nesses, nesses eventos conversar com pessoas de RPPS. O RPPS é uma, duas pessoas, três pessoas trabalhando só. Então, um RPPS, por exemplo, tem duas pessoas, vai ter tem, tem que ter um conselho. O conselho é maior do que o próprio, o próprio, a própria estrutura da RPPS, né? Você não são seis pessoas, né? Aí tem que ter com, é, comitê de, de investimentos. Né? E como é, como é que vai, vai, vai ter um comitê de investimentos? numa prefeitura do interior do interior do interior que não tem uma uma, uma estrutura de educação inclusive de nível superior muito muito é, estruturada né muito, muito forte e aí você vai ter que ter um comitê de investimento um conselho deliberativo, um, um conselho fiscal e é, talvez e a gente não eu, não ter informação para isso né? talvez a gente não
0: pensasse um, mas, nisso
1: antes ela é, é tende que a gente tem que estender essa cultura previdenciária né? é aí talvez
0: a gente não pensasse em algumas alternativas antes dessa crise é, como por exemplo o que que impediria claro em que, que impede já vou responder me pergunta que que impede são a, as questões legais né ou seja eu tenho que implementar legalmente para viabilizar uma alternativa que pode ser criada mas fora Sim. essa questão da implementação os o que, que impediria, por exemplo, da gente ter uh, dez regimes próprios de previdência social, compondo é, entre si um comitê de investimento? Porque o trabalho para o regime próprio de, do comitê de investimento é o mesmo da análise da, da, das políticas. Então, assim, e com a gente, com, com essa, com a tecnologia do EAD, de tudo que a gente tem de estrutura, não, não existiria razão para a gente não pensar em uma solução? um pouco mais coletiva. E aí, algo interessante, que eu acho que até já, a gente já passou por essa fase, mas em algum momento, quando a gente teve uma transição recente da, 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 do tipo né de, de, de políticas econômicas e tudo mais, recentes agora, nos últimos três, quatro anos, em algum momento chegou a se questionar que na legislação da Constituição Federal, fala assim, olha que se constitua o regime próprio de previdência social. Não se não, na constituição não está escrito lá os regimes próprios. Aquilo ali dava é, margem para uma interpretação legal da gente dizer não eu tenho que ou, eu tenho que ter um eu posso ter um regime próprio de todo mundo e tal. E aí claro a gente uhum. atorialmente falando sabe que isso não faz sentido porque aí eu não teria um regime próprio do município, não teria de cada um dos municípios quando eu quero Sim. gerir o risco com características daquela população e fazer um pool e tudo mais, atualmente não faz sentido. Mas aí, Sim. até a gente discutir o lado é, legal do que tá escrito na lei, né, com enfim, advogados, juristas, já é outra discussão. E aí, é nesse, senti nesse sentido, mas de qualquer forma, não é 880, ou eu tenho um regime, ou eu tenho todos os regimes, e aí, com tudo constituidinho, você tá aí. Tem mais uma coisa que impede, além da questão legal de hoje em dia, a gente não, não permitir esse tipo de coisa, né? Um, um comitê de investimento colet... de um pool assim, é. né? Coletivo, não. cooperativo, não se não se permite isso. Mas não. eu acho que até há pouco tempo atrás nem se pensaria em algo nesse sentido. Hoje em dia a gente é já verdade. poderia pensar sobre isso. Mas claro que também aí tem uma questão ali de, é, de formação, né? de, de questionar quem é que forma o que. É, a questão pública ela é sempre mais delicada, que eu não posso pressupor de cara que está tudo bem, que está tudo ok, que vai tudo funcionar. Não, eu já tenho que prever quais os problemas que podem acontecer quando eu digo, não, eu vou ter um comitê de investimentos referente a 10 regimes próprios, mesmo que eles sejam hum. pequenos, e o impacto desse comitê de, de investimento ser ruim, fazer um péssimo trabalho, e eu tenho um impacto em 10, ao invés dele ter um impacto em 1. Então, é, só que são coisas que, ao mesmo tempo, quando eu não consigo construir um em cada um dos dez,
1: uhum. o impacto
0: de não ter um comitê de investimento também é ruim. Então, são trade-offs é, é. que, que a administração pública vai construindo né, para a gente lidar com, com, essa, com, com essas, esses desafios que a gente tem pela frente. verdade. Acho que é isso. Das, das perguntas mais robustas que a gente já tinha conversado, eram essas. Uhum. Mas agora tem, tem um, um, uma linha... Muito importante que a gente tem uma oportunidade atual que é o Tribunal de Contas do Município, se não me engano, de São Paulo, que tá com, com um concurso aberto para vaga para atuário e tal.
1: Sim. E eu
0: até tenho uma amiga atuária também, a Natália Moreira, que é uma atuária que também é, acaba é, ajudando muitas pessoas com as publicações que ela faz no Instagram e, e tudo mais. E ela tomou a iniciativa de fazer um grupo de WhatsApp. De atuários que vão fazer o tribunal, o concurso do Tribunal de Contas de São certo. Paulo, para trocar materiais para estudar junto, sei lá. E hoje em dia a uhum. gente tem uma, uma evolução até nesse pensamento. Acho que há sei lá 20 anos atrás não se pensaria você estudando junto com outros com seus concorrentes, né? E é que me chama a atenção. Hoje em dia, e, e, e agora a gente diz, não, eu vou estudar, você vai estudar, e a troca ela é mais interessante do que a concorrência estrito senso. E aí, nessa linha, surgiram umas perguntas mais de... Beleza, eu já entendi a atuação, já entendi que é profundo, já entendi que tem muita coisa para ser feita, e o que é muito legal, né? Uhum. Aí tem uma historinha que a, gente sempre, que a gente sempre usa aqui em casa, que a gente se refere, que quando eu vou e olho, digo assim, é, tenho, tenho muita coisa para fazer, eu posso olhar e dizer, que saco, tem muita coisa para fazer, eu posso dizer, nossa, que bacana, tem uma oportunidade enorme, uhum. tem muita coisa para fazer. E a gente sempre tenta tratar nesse sentido de ter muita coisa para fazer. E aí de lá, de lá vieram umas perguntas um pouco mais, uh, mais objetivas em relação ao concurso. A primeira certo. tinha sido em relação ao tamanho do mercado para trabalhar como atuário em um tribunal de contas. Aí a gente já, já fez esse assim, uhum. cálculo aqui de quantos a gente tem. E de concurso mesmo, o previsto tem esse de São Paulo. Sabe de mais algum que tem no médio curto prazo Não, não,
1: eu não conheço nenhum, eu tenho o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que também está com concurso aberto, mas não tem cargo específico para atuário. Uhum. Tá? É, existem dentro dos Tribunais de Contas, por exemplo, o Tribunal de Contas do, 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 do Paraná, eles têm a carreira de auditor, né? auditor, uhum. público -externo, auditor de cultura externo, não sei exatamente o nome, mas eles não têm é, eles têm as carreiras também, bacharelado em ciências contábeis, em atoriais, etc., mas eles não têm lá o número de cargos, eles têm o um cargo geral, e, e dentro do, do cargo eles têm as suas é, é, formações, mas não tem o número de cargos por formação. Como, Entendi, como é e a aqui, porta eu, de entrada não, não é requisito né? a graduação específica, ou é? É, é. é requisito, é requisito então, por exemplo, lá eles chamaram dois, mas podiam chamar dez, podiam chamar 20. Né? É, aqui não, aqui eles chamaram três e para chamar três eles tiveram que transformar por lei e aí demorou bastante na aprovação dessa lei né? é, é, a, a lei teve que transformar três de ciências contábeis em ciências atoriais, o que no, por exemplo, se fosse no Paraná não precisaria né? e tem outros que não tem só tem o cargo, né? E então, aí mesmo pode assim, ser veterinário, pode ser médico, pode ser artista plástico, pode ser qualquer coisa que vai entrar como auditor.
0: E né? aí, mesmo assim, naquele sim. caso ali, tinha que ter é, atuários aprovados né, no banco lá de vagas e ainda o concurso ainda estar válido, não adiantava só transferir, claro, né? claro, é, se não ia ter que é. fazer outro concurso. É, agora, né? claro,
1: claro, com certeza. Mas, nesse caso, do, por exemplo, é, do Rio de Janeiro, eles queriam, de fato, que tivesse atuários é, no concurso né? e não conseguiram. Né? Não foi aprovado internamente, etc. Mas o que pode ser feito, no caso, é, é a, a comissão que vai fazer o concurso, elaborar o concurso, colocar matérias atuariais. E aí vai dar, vamos dizer assim, vantagem para um atuário entrar, mais vantagem para um atuário entrar, né, a gente sabe que isso não é 100% garantido porque, por exemplo, no concurso de analista atuarial da SUSEP né, apesar de ser é, forte na questão atuarial é, tem tem gente muito, de outras graduações que passa. muito engenheiro, que que entra, é, muito engenheiro eu, já, eu já vi até um veterinário passando é, e, e, e os atuários ficando para trás, porque o atuário não é muito concurseiro, né e quem é concurseiro, estuda tudo. Né? É, e, é, e é, assim, a remuneração, né,
0: que a gente nem tratou aqui, mas a remuneração do, do atuário no mercado privado, ela, ela ainda é elevada, ela ainda é, é muito boa, até porque a formação também... Aí tem diversos motivos pelos quais... Exatamente. A gente, às vezes, compara a nossa formação com a formação do estatístico, por exemplo, que é uma formação tão difícil quanto, tem um número tão pequeno uhum. quanto, mas não necessariamente um estatístico vai ser tão bem remunerado quanto um atuário. Né, o atuário uhum. que acaba sendo muito mais, a não ser agora, que a estatística tem conseguido uma, um destaque aí na questão do, da, da gestão de dados e, e ciência de dados, uhum. algo que o atuário também é capaz de fazer, mas acaba que a, a estatística não tem esse reconhecimento que a nossa profissão tem, e aí está por conta, a explicação assim, mais rápida, mais rasa, Sim. digamos assim, seria, ou mais objetiva, seria por conta dessa nossa ligação mais direta, né, com algo uhum. uh, algo, algo é, algo sustancioso, assim, do mercado, né, que gira a economia, que é a parte de seguros e a parte de previdência. A gente tem uma coisa Exatamente. objetiva de algo que a gente estuda, de algo que a gente entende, de algo que a gente influencia, que tem uma importância social, que tem um volume de recursos que gira no mundo inteiro, algo que a estatística fica mais perdida ao
1: longo do que fazer, de onde é que fazer e de onde é que atuar.
0: Mas, Mas vamos em relação lá. ao mercado de
1: trabalho, é, eu acho que isso vai ser uma, uma nos próximos 20 anos, vamos colocar assim, eu acho que os atuários vão, vão entrar nos tribunais de contas. Os tribunais de contas vão começar de fato a ter cargos de atuário é, em seus tá? Aí é que como, como é, entra, né? concurso, né? Concurso público. É, Exato. Não, tem, não tem outra opção. da que, que é estudar?
0: concurso público, quanto que tem que estudar? <risos> Muito. <risos> muito. Quanto mas tempo tenho... tu ficou estudando para o concurso? Tu e a tua escola, assim.
1: para te falar a verdade, eu não estudei por muito tempo, mas estudei muito no pouco tempo que eu, que eu tive Pois é.
0: Não, é, exatamente. Hum. Quantas horas de estudo, assim, tu acha que tu dedica ah, mais ou ah, menos?
1: Eu quase não dormia, para te falar a verdade.
0: Mas aí foram quantos meses não dormindo? Vamos
1: fazer um cálculo ah, aqui, só para um... a gente... Foram uns, acho que uns cinco, seis meses. Cinco, seis meses, dez horas por dia. É, exatamente, é por aí. muito é, Porque eu tinha que trabalhar também, né? Sim. É, na verdade, como o, o concurso que eu fiz, ele teve algumas características assim que outros não vão ter, né? Tipo, é, foi durante a Copa do Mundo no, do, do Brasil, aqui a Copa copa do Mundo no Brasil. Aham. Né? Uhum eu acho que muitos muitos atuários também não se dedicaram mais a assistir os jogos do que estudar e eu estudei mas é, tiveram outras 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 questões né que é, o, esse concurso ele na área vamos dizer assim direito administrativo direito constitucional ele nessa área vamos dizer assim mais comum ele não era tão pesado. Né? Ele era mais pesado na área, é, na parte específica. E a parte específica tinha muito questão de legislação de RPPS, atuária de RPPS, é, coisa que eu não estudei porque eu, tra eu trabalhava, sei lá, 20 anos com isso. Né? Tava no, já estava no sangue. Né? Então, é, muitas matérias eu não estudei porque, de fato, eu já sabia. Né? É, e, e o que eu estudei, de fato, assim, muito me aprofundei foi nessas áreas de direito constitucional, direito administrativo, é, auditoria, coisas que, de fato, não, não dominava. Né? E
0: aí, tinha alguma, algum edital de concurso anterior pelo qual você te baseou para...
1: Eu me baseei no de, no de, no de, de Curitiba, do, do Paraná, né? Tá. Fiz lá para o Paraná, etc., mas só tinha isso, não tinha muita coisa.
0: Eu fiz uma conta rápida aqui e dá de 500 a 1000 horas de estudo, dependendo como é que a gente encara aí esses cinco meses. Se a gente. Seis meses, se a gente fala se é cinco, se a gente fala que é seis, se a gente fala que estudou 20 dias por mês, se a gente fala que estudou 30 dias por mês. Se a gente usa 10 horas ou se a gente usa cinco horas líquidas, né? Aí depende um uhum. pouquinho de. Mas daí, umas 750 horas de estudo. E aí também uhum. depende de quanto que a pessoa vai estudar por dia para dividir essas 750 horas. faz um cálculo bem é, atorial aqui, eu, né? De
1: eu estava com a minha esposa também, né? E a minha esposa, uhum. ela estudava muito para concurso, né? Ela já tinha passado, já era servidora pública, já tinha passado em alguns outros concursos. Né? Então, em casa também, eu tive uma, uma personal para me auxiliar né? nos estudos, né? Exatamente. A Clara e a gente per, uh, contratou, contratou cursos de... de esses cursos online, a gente contratou, contratou é, tutor de, de, de redação, etc. A gente investiu. Né? Uhum. Graças a Deus.
0: É, é, não adianta, não tem como. Eu, quando estava fazendo mestrado aqui no Rio, é, em atuária na PUC, eu também me dediquei a estudar para o concurso da SUSEP, né? Superintendência de Seguros Privados. Uhum. Depois até vim a passar e, e entreguei a vaga e tal chamada no final é, e continuei na URGS, né? Porque eu já estava lá como pesquisadora, já tinha assumido projetos de pesquisa, enfim, por diversos motivos que a gente que a gente estava é, apresentando aqui a profissão de como é que faz, o que, que faz um atuário, porque não faz sentido alguém é, se colocar numa numa atuação profissional estrito senso por conta do valor do dinheiro, do valor da remuneração, enfim, né? E uhum. sim, vai atuar, vai ter outros benefícios se a gente tiver uh, esse entendimento. Eu fiz uma conta aqui, eu fiquei mais ou menos uns 20 meses, que foi quase os dois anos do mestrado, foi um pouco menos dos 24 meses, foi mais ou menos uns de 20 a 18 meses, só que eu dividi, eu tinha um quadro de horários, e eu, eu nunca tinha estudado para concurso, e me guiei uhum. pelo concurso anterior, então era algo que... Que, que vale, né, eu estudava, eu não estudava em finais de semana por concurso, porque eu, estudava, eu precisava rodar é, as, os cálculos do mestrado, e aí meu computador ficava rodando, era uma época onde a gente tinha menos programas efetivos ainda, em 2009, 2007 a 2009, as coisas demoravam um pouco mais para rodar nos computadores que a gente tinha naquela época, e aí então foram é, 360 dias de estudo, e eu estudava em torno de quatro horas por dia das 1.500 horas, ou seja, o dobro do que tu comentou aqui, mas eu era alguém que tinha que começar do zero. Então, acho que serve aí como um parâmetro, que não, não é assim tão simples, não é assim tão fácil, tem que estudar, uhum. é, assim, senão o, o resultado não vem, e é importante mesmo, porque aí a gente pergunta aqui, ó, qual é a necessidade, tanto no estudo, quanto lá na aplicação, do conteúdo que tu vê, que é aprendido lá na graduação?
1: É, eu acho que é muito importante porque é a porta de entrada, né? é o que cai na prova. Né? Uhum. Tanto a parte atual, quanto a parte estatística, é, matemática financeira, é, não adianta nada a gente entender muito da parte prática e, não entender, e esquecer da, da, do conteúdo da graduação, que a gente não vai entrar, na, 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 no, não vai passar no concurso. Né? Eu, como era professor, né, dei aula na PUC, PUC Minas. E na UFMG, né é, acho que o professor ele aprende mais quando ensina do que quando ele quando ele era aluno estudando. né Então, era uma coisa que, de fato, já estava mais no meu sangue também. Né?
0: Tem uma frase errado. que eu uso, a, o estágio mais avançado da aprendizagem é o ensino. não lembro mais de quem que é, mas é, é, mas é o estágio mais avançado da aprendizagem é o ensino, e não é o último, porque eu sempre posso ensinar mais uma vez, eu sempre posso aprender de novo, e, é e eu sempre tenho como evoluir ainda. Mas é isso assim, aí. Então a gente vai usar de fato na prova e, de fato, na, claro. na, na atuação. E depois, quais os, os, as, as principais leis aí que embasam o trabalho de um atuário? Até a gente passou rapidamente sobre a leis, a, a, o decreto. É, ai, agora me fugiu nove, meia, de 69 lá, que é o decreto que regulamenta, uh, regulamenta a profissão do atuário, que passou agora recentemente uhum. por um uma questão da medida provisória 905, ano passado e tal, uhum. agora já está tá na finaleira dela cair, né, ela cai agora, uhum. e o artigo, inclusive, que é, diz, tirava a regulamentação da profissão, ele, ele deixou de, de ser retirado, então, quer dizer, voltou tudo a ser como era antes, a gente está uhum. ainda na finaleira esperando os últimos prazos, por causa do recesso que houve em função aí no início do coronavírus, mas é, uhum. é provável que altamente provável que tudo volte a ser como estava. E a gente teve uma atuação aí do vice-presidente do IBA, João, João, João Marcelo, e a gente teve uma, uma atuação importante do, do senador é, Gaúcho, inclusive o Paim, na audiência pública sobre essa... Mas a, a princípio tudo volta a ser, especificamente em relação à regulamentação da profissão, tudo volta a ser como era antes. Mas aí fora é. isso a gente vai ter o quê de principais leis aí que embasam o trabalho de um atuário no Tribunal de Contas?
1: É, na verdade, é, a, a, tem a Constituição Federal, né, que, que regulamenta a atuação dos tribunais de contas, né, então não só do atuário, mas de qualquer auditor, né, é, e também as leis de, do, dos RPPS. Quando, por exemplo, no concurso público que teve para cá, Toda a legislação que caiu era basicamente a legislação de RPS. Então, deve-se estudar a Lei 717, agora Portaria 403, a né? é, é, 464 de 2018, né? é, que, que, regulamenta, que regulamenta toda a questão do cálculo né? mas é basicamente as leis de RPS. Tá? E aí são diversas leis, portarias emendas constitucionais. Né? Então, lá no site da Secretaria de Previdência existe um consolidado dessa legislação, é possível baixar. e Então, a resposta é, são as leis de RPPS.
0: Hum, excelente. A gente tem duas últimas é, é, perguntas e a gente já vai encerrar. Primeiro, certo. vou deixar a remuneração por último. A primeira é essa de como adquirir experiência se é necessário adquirir... Uh, experiência prévia, prévia se é necessário, né? o concurso uhum. em si não, não, uhum. não, 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 não é requisito diferente de algum uhum. outro concurso que até pode ser requisito como por exemplo, uhum. no ensino superior quando a gente entra, a gente claro. valoriza tem uma, uma prova lá de títulos e tudo mais e de, 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 de pesquisas, experiências mas uh, o, o concurso em si não exige mas aí depois na atuação se exige ou não e depois qual é a remuneração a pergunta que não quer calar uhum.
1: Bom, vamos lá. A questão da experiência. Não é necessário, como, como você tinha falado, né? a, é, adquirir experiência prévia, mas a experiência ela, ela é muito boa para você, é, vamos dizer assim, ter um conhecimento consolidado na hora de fazer a prova. Né? Então, eu, eu posso afirmar que a, a minha experiência prévia foi determinante na, na minha aprovação. Né? Porque se eu não trabalhasse com regime de prova de previdência, eu não ia ter como ter estudado to toda a matéria nesse tempo que eu, que eu tinha para estudar. Né? Então, como adquirir experiência, trabalhar em consultoria de RPPS ou trabalhar diretamente em algum RPPS? Eu acho que quando você trabalha com consultoria em RPPS, você adquire mais experiência do que você trabalhar dentro de um RPPS, porque você só vai ver um RPPS. Então, você vai ver atividades rotineiras. Né? E quando você trabalha é, prestando serviço, ou seja, no estando numa consultoria, né? Você vai fazer avaliação editorial, você vai conversar com, com com gestores, você vai conhecer os anseios, vai conhecer, vai, vai fazer a, é, passar para eles como trabalhar com a avaliação editorial, não? Ou seja, avaliação editorial é um, um documento. O que, o que fazer com aquele documento, né? Então você vai adquirir experiência nessa área, vai ter que estudar legislação, vai ter que estudar toda a parte editorial e aí você vai, já vai ter um conhecimento mais consolidado na hora de fazer a prova. Hum, tá? Bom,
0: E a remuneração? Vamos lá.
1: Em relação à remuneração, ela, um ela varia muito de, de tribunal para tribunal. Né? Não é só a remuneração que importa, é o plano de carreira também. Né? Que a gente tem remuneração inicial é, e a remuneração final. Né? Então, é, isso aí está disponível no site de todos os tribunais de contas, né? qual que é a remuneração de cada, de cada cargo e qual que é o plano de carreira. Então, quando você for fazer um concurso, você dá uma olhada lá no, no site da, da, do Tribunal de Contas para verificar qual que é essa remuneração. Muita gente questiona, ah, o auditor de o Tribunal de Contas ganha, ganha, ganha bem demais, não, 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 poderia, não deveria ganhar muito. É. É, bom, Primeiramente, a gente tem que lembrar que é uma carreira típica de Estado. Né? E carreira típica de Estado... É, quando um servidor entra ele ele deve continuar até a sua aposentadoria né? é, o Estado quer que ele continue até a sua aposentadoria então ele precisa pagar uma remuneração para ele, para que o mercado não, não ofereça uma remuneração superior que vá tirar ele da, da daquele, daquele cargo né? como aconteceu lá em Minas Gerais na, na, no primeiro concurso então é, tem essa questão né, da, da necessidade da permanência dele, precisa ser, é, precisa ter um motivo para ele permanecer naquele cargo, né? E tem também é, é, a questão da, 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 de ser carreira típica de Estado, né? Como é uma carreira típica de Estado, né? vamos dizer assim, não tem uma concorrência. Né? Existem, claro, existe não né? mas o que se faz é, é o controle do recurso público. Né? E se, se, se quem controla o recurso público fosse mal remunerado né, e mal intencionado, né, ele poderia, vamos dizer assim, se desvirtuar e acabar indo para um lado de corrupção. Né? Então, na verdade, é, as carreiras típicas de Estado são bem remuneradas, né? É, dada a importância de um correto controle do recurso público. Né? É, é, para que, pra que a, vamos dizer assim, a corrupção não, não, não encontre um, uma, uma brecha para poder instalar na cabeça daquele cidadão. Entendeu? Então, de fato, é, ele tem que ser bem remunerado até para não ceder a... a, a uma tentação de ganhar um, um recurso de forma ilícita né? e arriscar uma carreira que que ganha, que sabe que vai ganhar bem para o resto da vida, até a sua aposentadoria. Então, acho que é importante se colocar isso. Tá? Mas a remuneração ela varia muito, tá? ela varia de Estado para Estado. E aí eu não sei exatamente qual que seria a média...
0: Você lembra é. qual foi a inicial do, do Rio Grande do Sul? E Você sabe qual, qual é a inicial agora do Estado de São Paulo? Estou procurando aqui. Não sei. Rio é,
1: Grande inici... do Sul, eu sei que, que o, o, a remuneração inicial está, acho que em torno de 16 e. É, o 16, do Estado de São Paulo é
0: 18. Estou é. olhando aqui. Mas é isso. É, quando a gente trata de recurso público, a gente a melhor segurança que a gente pode ter e é importante que a gente tenha essa segurança é, é, é esse, essa, essa de, esse devido reconhecimento e essa devida segurança de uma atuação profissional é, ética, né? é, ética alinhada com a legislação e tudo mais, e existem diversos estudos comprovando de que um reconhecimento através de uma remuneração é uma das coisas que protege a administração pública da corrupção. Exatamente. É, então, assim, não é só em base. É em base isso é embasado em, em estudos, em como o ser humano funciona e como as coisas acontecem na realidade. Exatamente. E a gente, quando se fala nos órgãos públicos, a gente tem que trabalhar com a realidade e não com o achismo, né? E não com, ah, mas não deveria ser assim, mas não deveria ser assado. E a gente vai pegar os estudos que existem de administração pública que comprovam que carreiras de Estado ainda no Brasil, em especial, tem que ter uma remuneração diferenciada, Nos, em outros países, em momentos que a gente estava de desenvolvimento como o Brasil está, também eram assim, e aí depois a gente vai ter um achatamento nessa diferença, longo prazo, quer dizer que isso não, pode não, pode, a gente tem que acompanhar os estudos, isso pode virar não ser válido não é em 2050, mas hoje em 2020 ainda é. Não, assim não. como a gente teve, se a gente pegar 30 anos para trás, a gente teve uma diferença nesse achatamento que existia entre a remuneração na iniciativa privada e na iniciativa pública. Uhum. É, uhum. Então, isso aí é absolutamente é, uma segurança para a gente falando em termos de sociedade, uhum. e não o contrário, né? não um, um benefício estrito de Porque às vezes a gente conhece uma pessoa ou outra, mas quando a gente pega um pool de pessoas, e aí um atuário é especialista em falar fazer cálculos de um pool de pessoas, acaba a gente acaba tendo comportamentos que indicam políticas mais adequadas para um jeito ou para outro. Que
1: verdade.
0: Quer, mais uma, quer dar mais alguma conversa, mais alguma mensagem? Tem que atender o pequeno, que eu sei que a gente está aqui numa <risos> confusão. Mas, Gustavo, se quiser também falar um pouquinho da tua formação, há quanto tempo tu já está aí, acho que já ficou claro para quem estava tá nos ouvindo que tu já hum. tem uma experiência enorme em consultoria, na Exatamente. parte de, 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 de trabalho no Tribunal de Contas, e quanto é profunda esse desafio, mas se quiser deixar uma mensagem inicial, uma, 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 uma conversa mais sobre ti, te dou a palavra, hum. e depois a gente encerra.
1: Não, eu, o, que eu, o que eu acho que é importante colocar é que, de fato, os atuários estão entrando mais nessas outras nesses outros mercados, conquistando outros mercados. Eu lembro que é, em 2000 2004, quando eu dava aula lá na PUC Minas, eu conversava com o professor Guilherme Dabu, e ele falava que naquela época é, ele estimava em torno de 5 mil cargos para atuários no Brasil. Né? E, de fato, é, tem só de regime próprio de previdência, aí tem dois mil e mais de 2 mil regimes próprios de previdência. Né? Claro, não vai ser todos, todos os regimes próprios que vão ter atuários, né? mas é, você já tem um campo aí enorme para para os atuários atuarem, né? E se, você, se, se as consultorias trabalhassem mais não fazendo avaliação atuarial, mas uma gestão atuarial mais, vamos dizer assim, próxima, em vez de um, de um atuário fazer avaliação atuarial para 10, para 10, para 100 RPPS, ele faria gestão atuarial para 10. Então, aí o, o mercado já multiplica por 10 entendeu? Então, tem muito campo, de fato, para atuário trabalhar. Em RBPS, os maiores é, capitais, estados, grandes centros municipais, né, grandes, grandes municípios, eles podem ter atuários trabalhando internamente, tribunais de contas, é, a própria ANS, é, pode ter é, empresas que trabalham mais na área de educação atuarial, por exemplo, para regimes próprios, para entidades fechadas e abertas para a evidência complementar. Então, o, o mercado do atuário ele é enorme, concordo aí com, com o que disse o Guilherme Dabu, mas ele tem que ser explorado. Né? Então, é, essa, essa questão, dessa, esse ponto específico do atuário em tribunais de contas, ele, eu vejo isso como uma realidade que está começando agora, mas que os, os tribunais de contas, eles, conforme cada um for, os que têm atuários forem se especializando nessa, nessa auditoria dos regimes próprios, os demais também vão querer é, especializar. E, aí de fato, existe uma diretriz da própria Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, para que, pra que é, os Tribunais de Contas tenham atuários em seus quadros. Então, isso vai, vai aumentar daqui, daqui para frente. Então, quem puder, aí, quem quiser, vai, vai estudando, vai... Vai acumulando conhecimento aí para os concursos, porque daqui a, vai começar a tentar.
0: Vai aumentar mais ainda. Vai. Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez tanto o Marcos, que incentivou essa nossa discussão, esse nosso conteúdo, e o Gustavo, em especial, por ter aceitado participar aí. Um beijo em todo mundo aí que trabalha em atu... com a tua no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Eu sou muito... É, sou é, um pouco próxima das meninas também, mas eu sou uma grande admiradora do trabalho que vem sendo desenvolvido no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, parabéns para vocês. Muito obrigada por ter aceito aí
1: o convite. Esse é Eu o... agradeço. agradeço também o convite, né? É, eu acho importante que, que, que a gente dê esse, esse relato. Queria mandar um abraço também aos, aos colegas dos outros Tribunais de Contas. A gente tem esse comunicado, a gente tem uma... Uma, a gente chama de rede RPBS, a gente tem trocado muitas experiências não só na área de atuária né? mas na área contábil, área de, de tecnologia né? é, então os próprios tribunais acabam se ajudando um pouco nessa, nessa, nesse trabalho né? então o Marcos é um, um colega aí que, um dos grandes colaboradores um dos incentivadores dessa rede RPPS, não o maior é, então eu queria mandar um abraço para para os nossos colegas da Rede RPTS e para os atuários do Estado de Conta também. Obrigado, Maris.
0: Muito legal. Esse é o Atuário Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline.
1: Eu sou Gustavo Carrosini.
0: Até a próxima.
1: Obrigado. Valeu. Tchau. Sim.